0: Los íconos de la alegría, el color, la música, la raza, el peso doloroso de la historia y la tradición reunidos en un mismo lugar. Aquí comienza Noviembre Caribe, tras los pasos de la heroica Cartagena. Únete a nuestro viaje a través del cabildo Getsemanicense, las tradiciones populares y el rito de una fiesta fragmentada con este podcast de cuatro palabras. Otra forma de narrar las fiestas de la independencia. María acá necesito que me hagas un favor. Respóndeme una pregunta. Dime. Eh, ¿Tú conoces acerca del origen de las fiestas de noviembre? No, ahí sí me jodiste. ¿Y tú? No, nada. ¿Y tú? No, la verdad es que no. ¿Y tú? No, no, ni idea. De verdad, muchas gracias por quedarse a escucharme, pese a que a menudo no hago más que hablar pendejadas hilarantes. Esta vez, de verdad que sí, se los juro, vamos a tratar la seriedad. Vamos a hablar en esta oportunidad de la fiesta del rito pagano que nos une y nos conecta con nuestros ancestros olvidados. Resulta que hoy es primero de noviembre, y para nosotros en Cartagena, noviembre es sinónimo de verbena, de aguaje, de zafarrancho, de breque, pero seguramente es sinónimo de otras cosas, y es por eso que hoy hemos querido conversar con alguien interesado en la reivindicación de lo periférico, alguien que no es autoridad de nada ni tiene intenciones de serlo, pero que como pocos se ha dedicado a estudiar la cultura popular de esta ciudad unas veces heroica y otras tantas cobarde. Esta vez nos acompaña Rafael Escayo Miranda, un investigador sociocultural que ha dedicado más de dos décadas a estudiar nada más y nada menos que a la champeta. El man es muchas otras cosas, pero bueno, esos recovecos de títulos y menciones las dejaremos para después. Más allá de precipitarnos a definir o establecer las fechas de lo que ocurrió, nos interesa poner en escena el origen ontológico popular de una fiesta que en suma nos recoge en medio de su algarabía rebelde, sus incandescentes colores y... Nos despierta a punta de huyerengues, champetas y por supuesto buscapiés.
1: Las fiestas de la independencia, decir cuál es el genes. Yo, yo no voy a hacer como algunos investigadores o autoridades. Proclamada, dicen que es el 11 de noviembre de 1811, es decir, que nace como una fiesta patria desde la conmovisión caribeña. No, para mí, fiesta de la independencia, que hoy llaman fiesta de la independencia. Su nombre verdadero y legítimo, para mí, es las fiestas populares del 11 de noviembre. El nombre originario es fiestas de carnavales de Cartagena e inclusive en algún momento carnavales de Cartagena. Estas fiestas populares nacen como un espíritu de rebelión, de libertad en medio de la opresión de la colonia, es decir, son fiestas anticolonialistas. Ahí es muy difícil tener esta connotación cuando se concibe que esto pasó en el periodo de la colonia, pero no es porque pasó en el periodo de la colonia que las fiestas se configuran como coloniales. Son fiestas anticolonialistas, por donde de los fragmentos culturales afros e indígenas. En un momento de, de, de búsqueda de la libertad y de la salvaguardia de la libertad, los fragmentos culturales de los afros y de los indígenas prevalecían como una estrategia en fiestas religiosas cristianas. Uno de los ejemplos más destacables, porque hubo varios, es la fiesta de la Virgen de la Candelaria. La fiesta de la Virgen de la Candelaria es, digamos, una adaptación de fiestas patronales que se hacen en España y en Europa alrededor de la imagen de la Virgen María. Aquí en Cartagena, las fiestas de la Virgen de la Candelaria se convirtieron en las primeras fiestas de carnaval. Es más, alrededor de esta fiesta de la Virgen de la Candelaria nacieron otros elementos, como es el Festival del Trito. Y nacieron también muchas festividades dependiendo del periodo histórico en que nos ubiquen. Pero lo interesante es que en el desfile de la Virgen se cacuflaron tradiciones afro e indígenas, pero esta vez es como la alegoría del afro y el indígena dándole eh, tributo a la Virgen. Lo que sabemos es que en este secuestro cultural, en este holocausto cultural que sucedió en la colonia, la única forma de sobrevivir esos pedacitos de cultura ancestral era a través de la adaptación de las fiestas religiosas o de las fiestas tradicionales de la colonia. Yo creo que el génesis de todas nuestras fiestas eh, populares es justamente eso, la salvaguardia de los fragmentos culturales afro-indígenas en medio de una colonia que habla español, que tiene una idiosincrasia latina y que tiene un pensamiento colonial. <risa>
0: En medio de toda esta parafernalia que a menudo parece adoptar la forma como de un sancocho de 10 ligas, se abre una ventana que nos permite poner la mirada sobre los íconos. Todas esas representaciones que, producto de la mezcolanza venida de la violencia estructural colona, invitan a la muerte, a las cobras, a las muñecas cabezonas, a los lanceros, y a todas esas otras manifestaciones que, en el marco del ritual de la comparsa, allanan el camino para el trance glorioso que encuentra su lugar de origen en esos gritos de libertad que todos llevamos apoltronados en las tripas.
1: Históricamente, existen como unos elementos carnavalescos, festivos y de memoria que se tienen que eh, restablecer. La maicena y el azulín en algún momento eran asociados también. Eso ha ido bajando, obviamente, aunque la maicena ahora fue reemplazada por espuma. Digamos que como una fiesta de carnaval, que la gente entre más estructurada de un elemento que se supone que es eh, sinónimo de, de, de que hay... estás en, en inmenso, como en una nebulosa de eventos festivos, es lo que lo hace más real. O sea, ya tú ves una persona llena de maicera y de alguna manera tú interpretas de que esa persona ha estado... Que dentro de ese evento festivo. Eh, la chapeta, bueno, la chapeta eh, que no puede faltar para mí. el lector, que yo hablo de chapeta, sí hace parte de las fiestas, pero no solamente el género que nace en los 80. En los 80 nace el género, pero la, la persona chapetúa, el champetúa y la chapetúa no es, es, mucho más que el género, es la persona popular. Por eso cuando digo algo popular, yo hablo de la chapetúa, y el champetúa. Que antes de decir chapetúa y champetúa era un insulto. Ahora hay la reivindicación de estos términos por supuesto que Chapetú, ahora sí se tiene que reivindicar como agente festivo, como, como elemento, como ícono festivo, ya sea desde el picó, desde la música y desde la misma persona como
0: tal. Si algo hay que decir sobre las fiestas de la independencia es que son el escenario de encuentro de todo la máxima expresión de democratización del espacio público y ese lugar común donde los ciudadanos pueden ser, vivir y apropiarse de su ciudad sin mediación alguna. Es decir, ser y hacer lo que les dé la gana. Claro, salvando las proporciones, muchachos. No se me pongan tan literales, por favor. A todas estas, que yo sepa, las fiestas no son de nadie. Nunca lo han sido. Por tanto, no son lo que son porque el Estado o las instituciones así lo determinan. Porque las fiestas siempre han pertenecido y siempre pertenecerán al pueblo, a su gente, a la masa popular.
1: Lastimosamente, cuando tú institucionalizas una de las fiestas o la patrimonializas, monopolizas el discurso. El discurso ya no se democratiza, sino que hay expertos patrimoniales, sino que comienzan a aparecer figuras de autoridad, que son los, que son los únicos que parecen ser que tienen la razón absoluta sobre todo lo que se debe hablar de, de fiesta, Por eso es que hay personas que se oponen a que manifestaciones socioculturales tan poderosas y tan populares como las fiestas mismas y hasta la tapeta se patrimonialicen, porque al patrimonializarlas aparecen todos estos, estos embelecos como las figuras de autoridad, etcétera, que al final terminan se como secuestrando o monopolizando los discursos culturales. O sea, como que ya nadie puede hablar de eso sino solamente los autoritarios, los especialistas, figuras de autoridad. Cuando no es así, esa fiesta, su naturaleza son justamente la espontaneidad popular y la tradición y transmisión de conocimientos y necesidad de intermediaciones estatales y sin, y sin necesidad de, intermedia, de intermediaciones académicas. Entonces, algo interesante para mí es cuando la campeta juegan un papel importante dentro de la fiesta, como a las de las campetas que echen agua de leobum. También interesante para mí es los banditos, que para mí los banditos eran una, una manifestación. Eh, digamos, eh, más eh, democrática, más ciudadana que una procesión en sí. Y algo que me llama, me llama la atención también es que a mí me parece no que la reina de la independencia como pretende como que democratizar en el sentido de que bueno, están en todos los lugares de Cartagena y cada una de sus sectores sigue siendo esta, esta área ese este planteamiento, sigue habiendo un instituto que es el que califica, que es el de, que evalúa. Quieren la que gana, quién quieren la que no gana, y con unos criterios a veces muy empobrecidos alrededor de la belleza colonial. Entonces, es como un ridículo, o sea, es un contradictorio. Pero en realidad, las fiestas populares del 11 de noviembre, fiestas de la independencia, son esa oportunidad para que el ciudadano popular también pueda ejercer su libertad y su expresión más pura de sus fragmentos culturales, que él, sin saberlo, de pronto, lo manifiesta de manera. Espontánea, sin necesidad de tanto protocolo, tanto filtro y de tanto andamiaje. Porque es que es una cosa que se lleva de generación en generación y que se lleva también como identidad, más allá de un embeleco patrimonial.
0: Y antes de que se me olvide, algo que ha de quedar claro aquí es que celebramos para olvidar el dolor para dejar atrás la miseria del pasado, para transfigurar los azotes y los grilletes en danzas y músicas liberadoras. Las heridas profundas de la conquista purgadas a través del ritmo de los cuerpos y los sonidos de los tambores permiten mirarnos al espejo para así remendarnos las cicatrices y mirar hacia adelante.
1: Yo pienso que una forma de dejar de sentir dolor es reconociendo que el dolor existe y buscando la forma de no sentirlo. las fiestas de carnavales Fiestas populares del 11 de noviembre, la campeta, las fiestas de la independencia. Todas las expresiones populares del pueblo cantajerero del Caribe colombiano surgen como una terapia, como la sanación de estas heridas históricas.
0: Gracias por quedarse hasta el final. Este episodio del podcast de Cuatro Palabras fue dirigido, escrito y editado por Emilio Cabarcas. La música estuvo a cargo de Didi el mismo que les habla. Quédate en sintonía, esta es otra forma de narrar.